0: Primera de Corintios capítulo 6 versículo número 9 en adelante ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído este pasaje de Primera de Corintios donde el apóstol Pablo escribe a una iglesia que estaba ubicada en una ciudad que se llamaba Corinto Corinto era un puerto y por la misma razón Sabemos que los puertos son lugares donde abunda la promiscuidad sexual y son poblaciones que crecen en torno al hedonismo, es decir, alrededor de la búsqueda del placer. Dentro de eso menciona el apóstol, Conductas que quienes las practican afirma él que no heredarán el reino de Dios Y él hace una lista, dentro de la lista él menciona la fornicación, la idolatría, el adulterio, los afeminados los que se echan con varones, es decir homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores y al final de la lista vuelve a repetir que las personas que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios es importante notar que cuando ahí menciona el tema de los afeminados y de los que se echan con varones está colocando esas conductas al lado de otras conductas que son las que he leído como fornicación, adulterio, borrachos, estafador, ladrones, etc. Esto entonces en realidad viene a ser una palabra de esperanza porque nos dice y nos enseña que los problemas de identidad sexual es decir, aquellos jóvenes que experimentan una confusión en su identidad sexual y experimentan atracción por personas de su mismo sexo o por personas de ambos sexos lo que están viviendo y experimentando es una práctica de pecado igual que pecado es las otras categorías que Pablo menciona al lado de ellas como la fornicación, el adulterio, el ser codicioso o avaro, borracho, maldiciente, ladrón o estafador. De la misma manera que una persona no puede argumentar que nació siendo ladrón o que desde que tengo memoria yo recuerdo que ya era estafador, o sea eso no lo puede decir alguien que practique estas conductas, tampoco puede decirlas aquel que experimenta una confusión sexual, sino que simplemente Pablo en lista conductas que son Pecaminosas y eso nos llevaría a la Conclusión que las prácticas Homosexuales o bisexuales son prácticas Que la palabra de Dios presenta como Pecado pero esa es una muy buena noticia Eso es algo que genera esperanza porque si la homosexualidad dependiera de condicionamientos genéticos o dependiera de la manera como el genoma se configura en determinadas personas entonces el homosexual no tendría esperanza porque hasta el día de hoy todavía la ciencia de la genética no ha podido alterar la información genética de una persona y mucho menos modificar el genoma humano que es donde está programado lo que cada ser humano hemos de ser tanto físicamente como intelectual y emocionalmente si esas cosas fueran así entonces el homosexual no tendría esperanza pero dado que la Biblia lo cataloga como un pecado eso sí da esperanza porque para el pecado si sí hay remedio para los condicionamientos genéticos no lo hay para configuraciones de genoma humano no hay forma de remediar eso pero hablando de lo que es una situación de pecado esta puede ser cambiada Y de igual manera que el adúltero puede dejar de ser adúltero El borracho puede dejar de ser borracho El ladrón puede dejar de robar De igual manera el homosexual puede dejar su estilo de vida Para cambiarlo de una manera diferente Y no solamente es que se pueda de hecho era la experiencia que los corintios habían tenido Por ello es que en el versículo 11 Pablo les dice Y esto erais algunos Es decir que a los corintios a los cuales Pablo ahora escribe les dice algunos de ustedes eran ladrones, eran avaros eran borrachos, eran afeminados, eran homosexuales. Mas ya, dice, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que las personas que vivían de esa manera y habían adoptado esos estilos de vida pecaminoso en Cristo habían recibido una transformación de la vida tal que ese estilo de vida era ya asunto del pasado y ahora eran personas que en Cristo habían sido lavadas, santificadas y justificadas es decir la salvación había llegado a ellos y esta salvación había transformado totalmente a las personas si uno se pregunta realmente el evangelio puede cambiar la vida de una persona homosexual la respuesta es positivamente sí, le puede cambiar prueba lo tenemos ahí es de lo que Pablo está hablando de lo que ellos habían sido en el pasado pero de cómo ahora en Cristo y por el poder del Espíritu Santo ellos habían sido lavados, santificados, justificados es decir habían tenido una experiencia de conversión y eso es algo que no solamente vemos en el caso de los corintios sino que son experiencias que uno lo ve con bastante frecuencia Uno conoce personas que vivieron en una práctica homosexual pero que al llegar a Cristo tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento del perdón de pecados o como lo dice Pablo acá el haber sido lavados, santificados, justificados eso les convierte en nuevas personas en donde las cosas de la vida pasada quedan en la vida pasada y la persona llega a desarrollar una manera totalmente diferente de vida Entonces el cambio es posible Y el cambio viene a través de una conversión Sincera al Señor Creo que el énfasis debe estar En esa palabra sincera Una conversión sincera cuando una persona con sinceridad Se arrepiente de sus pecados Sabe que ha estado haciendo mal Sabe que su conducta Es desagradable a los ojos de Dios Entonces viene a una Conversión honesta, sincera Y de esta manera La persona tiene nuevas maneras de vivir y desarrollar su vida recuerdo hace como un año aproximadamente que un joven adolescente realmente él bueno, él no vino sino que en realidad la mamá lo trajo a la fuerza porque él tenía un problema de identidad sexual y de la mamá quería que yo se lo resolviera Y entonces trajo al muchacho Pero desde que él entró Él me dijo mire yo Estoy aquí porque mi mamá me engañó Ella me dijo Que íbamos a ir a pasear pero me trae aquí Y no solo me trae aquí Sino que me dice que ha preparado Una reunión con usted ah sí le dije yo Pero yo había hablado con la hermana primero Y le dije mire si él Desea recibir ayuda yo lo puedo ayudar pero si él no desea recibir ayuda no hay nada que yo pueda hacer entonces yo le dije a él sí, yo le dije a tu mamá que tenía que ser algo que naciera de ti y me dijo pues no me dice yo no vengo por mi voluntad vengo porque me engañó por respeto me dice yo entré aquí a su oficina ah, no tengas pena le dije. si no tienes interés en cambiar tu vida no hay pena Platicamos de otra cosa y nos pusimos a platicar de otra cosa bueno el muchacho se despidió, se fue quizá unos dos meses después él vuelve a escribirme y me dice ¿se recuerda? me dice que claro, me acuerdo estoy confundido me dice porque yo me definí a mí mismo como homosexual y aquí en el lugar donde él estudia todo el mundo sabía eso, pero ¿sabe algo? me dice, creo que estoy enamorado de una jovencita Hoy oh, ya no estoy tan seguro, pero lo que él quería preguntarme era ¿Usted tiene completa seguridad que si una persona como yo llega a Cristo, Cristo le puede cambiar? Sí, le dije tengo completa seguridad entonces me preguntó, ¿usted conoce a alguien que haya tenido este tipo de conducta y que luego llegó a la iglesia y que ahora ha cambiado totalmente? ¿Usted conoce a alguien? Sí, le dije, conozco a varios. Y usted cree, me dice, que pudiera presentarme a una persona que haya tenido ese cambio. Y yo le dije creo que sí pero debes entender que es algo que no depende de mí Yo tengo que platicar con ellos para ver quién tiene la disposición Yo les puedo transmitir tu inquietud que quieres conocer a alguien que ha recibido una transformación Entonces me dijo está bien me dice tómese su tiempo Desde que hablé con él yo ya tenía en mente a alguien, otro joven que hoy es un estudiante universitario él. él era un caso que yo traté Hace algunos años atrás Y salió adelante Entonces yo Fui y hablé con él y le dije Hermano le dije fíjese que aquí está Este joven y le conté la historia Que les acabo de contar entonces Él lo que quiere es Conocer a alguien que le pueda decir Mira yo fui así y Cristo Me cambió Entonces yo le dije Usted quisiera conocerlo a él y decirle eso Y me sí me dijo, con gusto Entonces le dije, vamos a ponernos de acuerdo Total de que comencé con los dos a coordinar esa reunión Él no lo conocía al otro, el otro a él Entonces yo tenía que ser el mediador para presentarlos a ambos Pero esto fue lo curioso que nos pusimos de acuerdo en el día, la hora, el lugar donde nos íbamos a reunir. ya estábamos de acuerdo. Y ese acuerdo quizás fue como unos tres días antes de la reunión. Y quedamos de acuerdo, ahí en ese lugar nos vemos. El día antes de la reunión, el muchacho este, el jovencito... Se vuelve a comunicar conmigo y me dice, hermano, me dice, ¿y para mañana siempre está en pie la reunión con el otro muchacho? Sí, le dije yo. Estamos en lo que hemos hablado. Y me dice, ¿y usted cree que él va a llegar? Claro que va a llegar, le dije. O sea, él es un muchacho muy responsable, muy serio, sí va a llegar. Entonces me dice, si yo voy, lo podré conocer. Claro le dije, eso es lo que me pediste, es el propósito Ah vaya me dice. Entonces dígale que ya no Que ya no nos vamos a reunir ¿Y por qué le digo yo? Ah porque yo solo quería saber Si había alguien que había cambiado Pero si usted ya tiene a ese alguien Y ese alguien está dispuesto a reunirse conmigo mañana entonces, Significa que sí existe Eso es todo lo que yo quería saber. Que si hay alguien que ha sido cambiado entonces Muchas gracias me dijo Dígale a él que le agradezco Pero ahora ya creo Que Cristo puede cambiar a las personas Así fue todo Entonces yo me comuniqué con el otro hermano Y dije mira, hermano ya no venga porque El joven dice esto, esto y es Ah vaya está bien me dijo Ya no se dio la reunión pero él lo que quería era eso Estar seguro que yo no le estaba tomando el pelo Pero esa no es una tomadura de pelo Es una realidad Tan real Como que Cristo puede cambiar Al adúltero, al ladrón Puede cambiar al homosexual Porque pecado es pecado ¿Cuál es la diferencia? Si yo les pregunto Cristo puede cambiar a un estafador Sí me van a decir Cristo puede cambiar a un mal hablado A un maldiciente Sí Cristo puede cambiar a un homosexual Bueno Pero por qué dudamos Cristo puede salvar A los que se acercan sinceramente a Él Esa es la realidad porque dice que ellos son lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Y dice por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo es aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder dice la escritura que actúa en cada uno de nosotros no es que el hombre o que la mujer tenga la capacidad de cambiar el borracho no puede cambiar el ladrón no puede cambiar el adúltero no puede cambiar el homosexual no puede cambiar el afeminado no puede cambiar solamente el poder de Jesús y el poder del Espíritu Santo lo puede transformar es él quien lo hace Ahora, está bien. Entonces Cristo salva, Cristo transforma a las personas. Pero eso nos lleva a otra pregunta. Algún muchacho, alguna señorita dirá, yo creo eso. Yo creo que Cristo puede perdonar, salvar, lavar, santificar, justificarme, como dice ahí. Pero ¿por qué si yo soy cristiano? O ya creí en Jesús Ya lo recibí como Salvador ¿Por qué yo no puedo cambiar? ¿Y por qué yo continúo? Aunque me he arrepentido Le he pedido perdón a Dios Me he reconciliado muchas veces con Él Y siempre vuelvo Al mismo tipo de conducta ¿Por qué sucede eso? Sucede porque es importante entregarse a Cristo Como también es importante reconciliarse con Él Cada vez que le fallamos Pero también es importante ¿Qué hacemos después de haber creído en Él? ¿O qué hacemos después de habernos reconciliado? Porque yo les digo esto el reconciliarse con Dios Perdona el pecado de la persona El que se reconcilia sinceramente con Dios Cristo le perdona Pero no cambia la persona No cambia la persona Por eso es que alguien puede reconciliarse 15, 20, 30, 40 veces si quiere Y va a seguir igual Porque tan importante como reconciliarse es que hace la persona después de haberse reconciliado. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que tiene un problema de identidad sexual y que se entrega a Cristo por primera vez o se reconcilia? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que cambiar toda la estructura de su vida, el estilo de vida que ha construido. Porque cada persona de acuerdo a su pecado Construye su estilo de vida El borracho que es una de las cosas que se mencionan ahí Construye su vida en torno a su alcoholismo Y su vida le afecta todas las áreas de su vivir Igual el estafador, igual el maldiciente Pero igual el afeminado igual el homosexual entonces ¿qué es lo que hay que hacer después de creer en Cristo o reconciliarse con Él hay que cambiar esa estructura de vida y un elemento fundamental para iniciar ese cambio es que hay que cambiar el tipo de amistades que se tienen así como el alcohólico se hace amigo de otros borrachos. El adúltero es amigo de otros adúlteros. El estafador es amigo de otros estafadores. El maldiciente es amigo de otros de boca sucia también. Igual es el afeminado y el homosexual. Construye su círculo de amistades en personas con personas que tienen la misma inclinación o el mismo tipo de conducta entonces alguien que anda buscando a Dios puede reconciliarse y decirle Señor me arrepiento ayúdame quiero cambiar y después de hacer la oración se va con sus amigos y esos amigos solo tienen un tema y se relacionan solamente en torno a su estilo de vida así nadie va a poder sobrevivir ¿De qué es lo que tiene que hacer la persona cambiar sus amistades tiene que romper con esas amistades la persona pudiera decir pero si yo rompo mi amistad con ellos quién les va a hablar de Cristo en este momento no te preocupes por eso en este momento lo que importa es que tú salgas adelante cuando hayas salido adelante ya podrás ayudar a otros pero si tú no logras salir no digas que vas a estar hablándoles de Cristo no lo has hecho en todo este tiempo entonces hay que romper esas amistades romper amistades Pasa por decisiones tales como cerrar redes sociales, cerrar grupos de chats. Puede implicar incluso cambiar número de teléfono o dejar de tener teléfono. Es decir, cuando hay un rompimiento es cuando la persona comenzará a salir adelante porque... Mientras continúe con amistades Con las cuales comparte el mismo estilo de vida No va a salir adelante Se reconcilie 100 o 500 veces No va a salir adelante Otro elemento que tiene que cambiar en su vida Son los lugares que frecuenta El borrachito frecuenta la cantina El adúltero frecuenta los moteles, lugares así de ese tipo, ¿no? igual el homosexual, tiene sus lugares donde se reúnen, sus discotecas, sus bares, sus lugares de encuentro. Entonces, Si una persona quiere cambiar, tiene que alejarse de esos lugares. Si no lo hace, no va a poder salir nunca. Y todo el tiempo va a estar diciendo, es que es mi naturaleza, es que yo soy así, es que desde que tengo uso de razón, yo ya era así. Es que aunque yo quiera cambiar, no puedo. ¿Y cómo va a cambiar? Si conserva las mismas amistades, si frecuenta los mismos lugares, donde solo hay un tema. Y donde todo es, gira en torno a lo mismo. Y son lugares de encuentros. De encuentros homosexuales. Entonces la persona tiene que cambiar los lugares que frecuenta. Así como debe cambiar amistades y sustituirlas por amistades que le aprovechen. Lo ideal es dejar las amistades inconvenientes para sustituirlas por amistades cristianas creyentes maduros creyentes espirituales que le van a hablar otro tipo de temas y le van a dar otro tipo de estímulos igual hay que cambiar los lugares que se frecuentan en lugar de visitar el bar homosexual la discoteca homosexual la tienda homosexual la cafetería homosexual el barrio tal donde se reúnen en tal lugar, el parque donde están los homosexuales, en lugar de esos lugares. Cambiar por lugares diferentes. Las personas pueden decir, es que vea, yo trato de dejar esto, pero me buscan. Quizá tengo en la frente un nombre que dice soy homosexual y por eso me buscan. No no es que te busquen, es que tú estás en los lugares. Donde hay Esa búsqueda de encuentros Si estás ahí La gente sabe por qué estás ahí Saben cuál es tu preferencia No es que tengas un rótulo en la frente Es que no estás viviendo El evangelio Como debe ser Entonces, Debe haber un cambio de los lugares Que se frecuentan No significa que la persona no pueda ir A un centro comercial O no pueda ir a tomarse un fresco en alguna cafetería Pero tiene que saber escoger Esos lugares Otro elemento Que debe cambiar la persona Es la manera Como Administra su tiempo El homosexual es una Persona nocturna Entonces, Está condicionado Al desvelo No es una persona que se acuesta temprano Y que tampoco se levanta temprano Se acuesta tarde y se levanta tarde Entonces, Su tiempo lo tiene condicionado a la nocturnidad Porque es la hora cuando se reúnen Cuando van aquí, cuando van allá Es la hora cuando están intercambiando mensajes a través de las redes y pueden llegar a las 12, 1, 2 de la mañana Mientras la persona siga en eso Podrá creer siete veces en Jesús si quiere y no va a cambiar Hay que cambiar la administración del tiempo Y la persona puede decir es que vea si yo me acuesto a las 10 de la noche no me da sueño Claro cómo te va a dar sueño si ya te condicionaste de otra manera Pero comienza a corregir eso Puedes comenzar por levantarte muy temprano Así para la noche estarás cansado Y si haces eso por tres, cuatro días Te aseguro que el quinto día a las 10 de la noche estarás bien dormido Ahí es donde se van introduciendo los cambios En cómo se maneja el tiempo En cómo lo empleamos También otro elemento que hay que cambiar es el tema del de uso del dinero Cuando hay un pecado presente Afecta Cómo esa persona administra el dinero El que es un adúltero, Eso le afecta a sus finanzas Porque tiene que tener contento Al amante o a la amante Tiene que sacarla a comer, a pasear Y todo eso Le afecta a su finanza Igual el que es un borracho le afecta su finanza, su alcoholismo igual es el homosexual Su estilo de vida va alrededor de conductas que le demandan dinero Porque no van a estar en una discoteca de gratis, no van a estar en un bar de gratis en la búsqueda de ese estilo de vida el manejo de su dinero se ve afectado entonces resulta que la persona no, no le alcanza su presupuesto está endeudado o va adquiriendo deudas hay que cambiar la manera como se administra el dinero también y esto pasa por hacer un presupuesto y este debe ser un presupuesto limpio, cuando digo limpio me refiero a que van elementos que todos debemos enfrentar en la vida Como pagar un alquiler o la cuota de una casa, energía, agua, educación, ropa, alimentos, medicamentos O sea todo lo que implica un presupuesto de hogar pero si el dinero se usa conforme a eso Ya no habrá Ya no quedará Para ir al bar, para ir a la discoteca Eso está cambiando La vida de la persona Entonces vean, no es tanto El enfocarse En el asunto específico Es que yo tengo esta conducta ¿Cómo hago para cambiarla? Y comienza a concentrarse en la conducta Lo que tiene que hacer es Cambiar toda la estructura de su vida que le condiciona esa conducta, en la medida que va cambiando amistades, lugares que frecuenta, Va cambiando el uso del tiempo, el uso del dinero, en esa medida la estructura de su vida va cambiando Y eso le permite poder ir avanzando hacia un estilo de vida diferente, porque está debilitando los elementos que le conducen y le inclinan al pecado Y va fortaleciendo elementos que le van a guiar Hacia conductas acordes con la moral cristiana ¡Aleluya! Otro aspecto importante que también debe cambiar La persona que quiere salir adelante es que tiene que renunciar al consumo de pornografía Porque el homosexual consume pornografía homosexual Entonces si se está echando gasolina al fuego El fuego nunca se va a apagar La persona tiene que tener una renuncia al consumo de la pornografía, de cualquier tipo de pornografía. Y debe preguntarse, ¿a través de qué medio recibe esos materiales? Hoy lo más usual es el tema del Internet. Y esto puede ser desde un celular, una tablet, una laptop, una computadora de escritorio. Pero siempre hay un canal Entonces, Lo que la persona tiene que hacer es Romper ese canal Para poder Vencer el tema de la pornografía Porque mientras no lo haga Él mismo se está haciendo daño Ella misma se está haciendo daño Entonces debe existir Un rompimiento Eso puede pasar Incluso por la necesidad De cancelar la suscripción de internet lo cancela y se acabó y ya y si una persona dice pero es que yo soy estudiante y yo necesito el internet porque estoy estudiando bachillerato o estoy en la universidad bueno en ese caso si lo necesitas para estudiar pon la pantalla en la sala de la casa y trabaja siempre que haya gente en tu casa Siempre que esté tu familia No te vayas a encerrar a la habitación con la laptop O con la tablet O con el teléfono Trabaja En la sala Donde pasan la familia O en el comedor Donde cualquiera puede ver qué es lo que tienes en la pantalla Y de esa manera tú te proteges Haces tu trabajo pero te proteges Esto que estoy mencionando Son pasos decisivos que la persona Tiene que dar pero tiene que darlos para poder salir adelante de otra manera no lo hará y quiero terminar esta serie de recomendaciones hablando de la importancia que la persona tiene que buscar por lo menos un amigo o una amiga cristianos a quien pueda darle cuentas, rendición de cuentas, es decir la persona viene, busca a alguien de su confianza y le dice yo tengo este problema, tengo esta lucha pero estoy luchando por salir adelante, entonces yo quiero que usted me ayude oyéndome, aconsejándome y entonces decide, decide voluntariamente Darle cuentas eso puede ser una vez por Semana o dos veces por semana Entonces le dice bueno me he sentido así O he logrado dar este paso estoy Mejorando o por el contrario siento Debilidad siento que voy a resbalar y Ahí es donde el amigo le dice pues no Oremos oremos yo oré, oraré por ti saldrás Adelante Reprendamos a Satanás o él le puede decir mira ten cuidado con esa amistad Córtala Jesús dijo es mejor que saques el ojo que te es ocasión de caer y que entres ciego al reino de los cielos Y no que con tus dos lindos ojos vayas al infierno está hablando de radicalidad No de algo Que se va a hacer Poco a poco Que uno diga No yo poquito a poquito lo, lo voy a ir dejando Poquito a poquito Cuando ya no Menos espero, Ya no voy a estar ahí Siempre vas a estar ahí Debe ser un cambio radical Ahí es donde el amigo ayuda mucho El amigo apoya El amigo acompaña en oración El amigo anima el amigo exhorta, el amigo aconseja y está al lado de la persona Luchando para que pueda salir adelante Entonces la homosexualidad es un pecado Pero para el remedio, para el pecado hay remedio La sangre de Cristo Una vez hemos creído en Él hay que cambiar la estructura de vida no le dejes todo a Cristo Tú tienes que cambiar amistades Lugares que frecuentas Cómo usas tu tiempo Cómo usas tu dinero Tienes que buscar Renunciar a la pornografía Definitivamente de una vez Debe buscar un amigo Que te sirva como ayuda Como apoyo ¿Entre? Siendo esas cosas La estructura de vida de la persona Cambia, el estilo de vida Cambia Y al cambiar el tiempo va pasando y la persona experimenta una transformación. Esas son las pautas a seguir y que Dios nos ayude para que podamos llevarlas a la práctica. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si este es su caso, yo quiero invitar a cualquier persona que por primera vez necesita venir para creer en el buen Salvador. Ahí en el lugar donde está puede ponerse en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios y nosotros vamos a orar. Cualquier muchacho o muchacha que ha escuchado la palabra de Dios, palabra que nos muestra y nos enseña que en Cristo se encuentra la salida, en Cristo está la respuesta y la salvación. Si queremos ser santificados. Queremos ser lavados. Queremos ser justificados por el Señor. Entonces debemos venir y encontrar en Jesús la respuesta y la salida. ¿Hay alguien puede ponerse en pie, por favor? Vamos a orar. Eso es lo que necesitamos saber si hay alguien que necesita venir al Hijo de Dios. Si tú deseas hacerlo, ponte en pie y vamos a orar, vamos a presentar al Señor tu vida para que Él haga de ti una nueva criatura. Muy bien, aquí hay una persona, bienvenido. Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie. Hoy es un día adecuado, un día de salvación, aprovechalo. Alguien más, ponte en pie. Y ven oraremos por ti Hoy es el día aceptable Hay misericordia de Dios El Señor dijo yo no he venido A llamar a los justos Sino que he venido A llamar a los pecadores para el arrepentimiento Necesitas perdón Ponte en pie Y ven vamos a orar Acércate Hoy es el día Cuando Cristo tiene una salida Muy bien aquí hay otra persona Bienvenida Dios le bendiga Aquí en medio hay otra joven Bienvenida Dios le bendiga Algo otra persona que necesita pasar Aquí hay un jovencito bienvenido Dios te bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor Por primera vez Hoy es el momento de este lado hay otra persona Bienvenido Dios te bendiga Aquí en medio hay alguien más que viene Bienvenido también Y aquí en el pasillo central hay otra persona Bienvenido De este lado también hay otra persona Bienvenido Alguien más que necesita venir Para recibir El perdón El ser Lavado, el ser Santificado Hoy es el momento Hay alguna otra persona Hoy la puerta está abierta De este lado hay otra persona Bienvenida Dios la bendiga ¿Alguien más? Hoy es el tiempo De venir Acá hay un niño bienvenido De este lado hay otra joven Bienvenida también Alguien más que necesita pasar Bien aquí hay dos niñas Bienvenidas también Otra persona que necesita Recibir la gracia de Dios Bien aquí hay otro jovencito Bienvenido también Alguien más Hoy es el día El tiempo Para recibir Perdón y transformación Acá en medio hay otra joven Bienvenida también Quiero aprovechar e invitar Si hay con nosotros Hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan Reconciliarse De igual manera puedes pasar Ponte en pie lo has intentado muchas veces Hoy hemos hablado De medidas prácticas a tomar Herramientas que puede llevarte en tu corazón Para que las cosas esta vez sean diferentes ¿Quieres reconciliarte? Ponte en pie y pasa Muy bien aquí en medio hay un joven bienvenido Aquí hay otro muchacho más que pasa Bienvenido también Alguien más que necesita pasar Hoy es el día Acá hay otro joven bienvenido Aquí adelante hay otro muchacho Bienvenido también Aquí hay otra persona más que pasa bienvenido Aquí en medio hay otro hombre que pasa Bienvenido Otra persona Hoy es un buen día Para encontrar perdón y reconciliación Para que puedas volver a casa En paz Bien aquí hay otro muchacho bienvenido Alguien más Cristo es el que cambia El que transforma El que nos hace nuevas criaturas Bien aquí hay una niña Bienvenida también Alguien más De este lado hay otro jovencito bienvenido Y aquí hay una joven bienvenida También Algo otra persona Vamos a orar pero Si hay alguien más Hoy la puerta está abierta Puedes venir Acá hay una joven bienvenida también ¿Alguien más? Hoy es el día De vida y de salvación Bien aquí hay otra señorita Bienvenida también ¿Alguna otra persona Voy a finalizar la invitación Vamos a orar Pero si hay alguien más Puede pasar y aproveche Esta última invitación Muy bien aquí hay otra joven Bienvenida Acá hay una niña Bienvenida también Acá hay otro muchacho Bienvenido De este lado hay otra niña Bienvenida también Acá al frente hay otra persona Bienvenida ¿Alguien más? Bien, aquí hay otro jovencito Bienvenido también ¿Alguien más que Aprovecha esta última invitación? Ponte en pie Y ven, vamos a orar Ven con confianza Muy bien aquí hay otro muchacho bienvenido Lucha cada día De tu vida te Pon en práctica Las herramientas Que hemos mencionado Si en el pasado Lo has intentado y has fracasado Piensa Piensa Cambiaste amistades, cambiaste lugares Que frecuentas, cambiaste Tus horarios, cambiaste la administración De tu dinero renunciaste a la pornografía. Si no lo hiciste, por eso estás como estás. Pero hoy puedes tener un nuevo comienzo. Hoy sí, hago la última invitación. Si hay alguien más, póngase en pie porque vamos a orar. ¿Hay alguien más que aproveche esta última invitación? Póngase en pie ahora mismo. A usted que nos ve por televisión, también le invito. Para que se una con todos estos jóvenes que están acá al frente Reciba a Jesús y Él será su Salvador Señor te damos las gracias por tu gran bondad Por cada persona que está aquí al frente Y también Padre yo te pido Por todos aquellos que a través de televisión, de radio o del internet están escuchando y abren Sus corazones para creer en ti Padre cámbiales, transformales Tu Señor viniste para libertar a los Cautivos, para cambiar la vida De aquellos que honestamente y con Sinceridad se entregan a ti Transforma a cada una de estas personas que tu gracia, tu paz pueda estar con ellos, libertales rompe cadenas rompe amistades perjudiciales y que sean libres para que puedan gozarse y puedan decir que las cosas viejas han pasado porque tú Señor las hiciste todas nuevas